1: Worum Podcast Folge 93, herzlich willkommen zu einer Folge, die wir Ouch tabellenführung genannt haben. Warum? Liegt ziemlich klar auf der Hand. 1 zu 1 gegen Sandhausen und die Leistung war zumindest offensiv jetzt nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Ich bin mir fast sicher, dass mein liebster Freund und fußball Thomas Kuhlmann das genauso sieht. Moin Thomas. Ja, moin Jan, hallo. Und da siehst du es denn
0: genauso? <lacht> ja, ey, das ist wirklich, also selten haben wir so ein Spiel gesehen, wo die Reaktionen danach so unterschiedlich ausgefallen sind. Ne? Ja, krass, es gab ne? ja wirklich ja. von bis äh, Interpretationsspielraum in äh, alle Richtungen. Ja. Es war nicht alles äh, schlecht, es war aber auch nicht alles gut ja äh, Da müssen wir, glaube ich, echt im Detail nochmal drüber, drüber äh, sprechen.
1: Ja, das finde ich aber ganz geil, weil weil wir nämlich uns genau unter diesem Eindruck nämlich jetzt auch ganz bewusst mal vorgenommen haben, wir reden jetzt vor der Aufnahme dieser Folge, reden wir noch überhaupt nicht. Also wir haben auch uns auch noch nicht unterhalten, wie wir wie wir das Spiel fanden und wie wir die Leistung einschätzen und so. Das machen wir sonst eigentlich immer, dass wir vorher nochmal irgendwie zumindest nach dem Spiel oder so grundsätzlich kommunizieren. Das haben wir dieses Mal gar nicht gemacht. Deswegen bin ich jetzt auch mal an einigen Punkten wirklich gespannt, wie du auf einzelne Punkte guckst, denn da sind da wirklich ein paar echt diskutable Szenen dabei gewesen.
0: Ja, es ist doch ganz gut, dass wir erst am Montag aufzeichnen, denn gestern wäre ich um einige Antworten doch äh, etwas verlegen gewesen, <lacht> ja, ja willkommen muss ich sagen. denn Also das war wirklich ein Fußballspiel, was mal wieder zeigt, also Fußball ist keine Mathematik, ne es gibt kein klares, äh, manchmal gibt es keine klaren Ergebnisse, sondern da lassen sich so 90 Minuten äh, durch mehrere Brillen betrachten. Ja, allerdings. Und ähm, ich fand es wirklich also nicht nur unter den Fans ja wo es ja auch äh, was äh, Interviews direkt am Stadion Social Media und so weiter wo die Reaktion ja auch wirklich von vernichtend bis ähm, komm, jetzt sind wir Tabellenführer und man muss auch sehen, wer uns alles fehlte und dass es Sandhausen war und so. Ähm, Auch, äh, ich habe mir dann die Pressekonferenz der Trainer nach dem Spiel angeguckt, Ähm, kann ja auch später nochmal vielleicht detaillierter drauf eingehen, aber auch da dachte ich, ähm, erstaunlich.
1: Ja, Ja. und was du gerade beschreibst, ist auch in der Tat komplett die die Bandbreite dessen, was ich gestern im Laufe des Tages gedacht habe. <lacht> Wirklich von, oh Alter, wie enttäuschend ist das denn? Ein bisschen so, ja komm, Tabellenführer und so. Und das ist auch genau der Punkt, warum wir die Folge äh, auch Out äh, tabellenführer genannt haben. Denn obwohl wir es nicht gewonnen haben und obwohl wir jetzt da nicht äh, in, in der glänzenden Rüstung vom Feld geritten sind, mit einem triumphalen Sieg im Rücken, <lacht> äh, sind wir wieder an die Tabellenspitze gesprungen. Das Ganze ist jetzt natürlich äh, ein knappes Höschen, weil die ersten vier Mannschaften jetzt nur noch zwei P- Punkte trennen. Äh, ja. Und äh, das jetzt dann wirklich sehr, sehr spannende nächste Wochen werden. Ähm, aber wir sind Tabellenführer. Punkt. Ja.
0: Juhu. Ja, genau. Yeah. <lacht> <lacht> ja, eigentlich war es ja wieder ein gemachtes Nest. Ne? So, also, okay, Schalke hat gewonnen ja. Ja, und wird glaube ich immer mehr jetzt in den letzten Wochen zum, zum gefährlichsten Konkurrenten, wenn ich die Lage richtig äh, betrachte, Stand jetzt. Ja. Aber Pauli wie wir es auch schon äh, prognostiziert hatten, erwartet schweres Spiel in äh, Rostock. Kratzenbeißen, Beißen, Haare ziehen, Prügeleien und Pyro in der Halbzeitpause. Ja, und verlieren, ja. haben wir auch gesagt. Null, 0 zu 1 verloren. Ah. Nürnberg, die eine absolute Serie gespielt hatten, ähm, hat auch verloren in Heidenheim. Ja, Was auch äh, unsere Niederlage in Heidenheim da wieder in ein etwas helleres Licht rückt, sage ja. ich mal. die haben ja auch ordentlich auf den Arsch äh, gekriegt. Ja, und äh, über den HSV (lacht) (lacht) können wir wir, ähm, später in in anderem Zusammenhang, denn äh, darüber haben wir uns kurz unterhalten, über den legendären Auftritt von HSV-Sportchef Bolt. Im Sportclub. Im im, äh, Sportclub hast du mir erzählt. Und äh, sobald wir mit der Aufnahme fertig sind hier, werde ich mir das nochmal schön kommen lassen. ja. (lacht) Ja. Aber das kannst du auch später nochmal ausführlich. Aber selbst der HSV ist noch nicht ganz weg. Nee. Ja. Ähm, ist zwar schon, braucht zwar schon ein Fernglas, aber es kann sich zumindest auf dem Papier noch Hoffnung machen. Äh, denn die haben ja immer noch ihr Nachholspiel gegen Aue. Ja. Ähm, und kann zumindest wieder, ich sag mal, in Sichtweite ranrücken und sich
1: äh, dadurch nochmal zwei, drei Wochen die Welt noch mal ein bisschen schönreden. Ja, ich wollte ich wollt gerade sagen, weil wenn man wenn man sich mal die Reaktion der HSV-Fans in den sozialen Medien anguckt, dann ist das Ding eigentlich schon durch. Ich, das ist ja wirklich dieser Fatalismus bei, bei, bei die und die Frustration, die sich bahnbricht, wenn der HSV irgendwie schon wieder Gefahr läuft, ist im Frühjahr zu verspielen, während es irgendwie im Verlauf der restlichen Saison eigentlich immer noch ganz gut aussah, ist schon äh, ja. ja interessant. Und wenn,
0: und wenn man Herr Bold, äh, wenn man dem Glauben schenken mag, und das äh, tue ich, was du mir über den bolt auftritt im, im äh, dritten erzählt hast, dann ist die Tabelle Fake News scheinbar. Ja. <lacht> ja. Also auch da Anspruch und Wirklichkeit äh, weit auseinander ja. und auch da mehrere verschiedene Brillen. Aber lass uns doch jetzt erstmal mit dem
1: mit dem wichtigen Spiel anfangen. Ja, genau. Werder gegen Sandhausen, 1 zu 1. Ähm Du warst im Stadion. Ich war im Stadion. Äh, dementsprechend natürlich wieder alles äh, mit der mit der subjektiv grün-weißen Brille äh, tendenziell vom Sieger. Du hast ja den etwas analytischeren Blick dann am Fernseher auch drauf gehabt. Wirst wahrscheinlich dann auch zur taktischen Ausrichtung und zu den zu den äh, genaueren Leistungen der Einzelnen ein bisschen mehr sagen können. Ähm, aber ich muss muss sagen, Stimmung fand ich wieder super. Ich habe ja fremd weißt ja ich fremde immer noch so ein bisschen mit mit diesen 13, 30 Anstoßzeiten, aber ich fand die Stimmung trotzdem gut und äh, ja. Hat hat mir jetzt grundsätzlich erstmal Spaß gemacht. Ja, wie
0: Schrödingers Bierproblem, hast du das im Griff gehabt, wenigstens? (lacht) Souverän. Souverän (lacht) souverän im Griff (lacht) gehabt,
1: äh, weil es dieses Mal wirklich kein kein Problem gab. Ich habe mich mich am Riemen gerissen, wie man so schön sagt.
0: Genau, also was dann nach äh, den bereits bekannten Verletzungsausfällen in der Abwehr dann ja noch dazu kam, ich glaube am Freitag kam die Nachricht Veiko auch nicht dabei. Genau, richtig. So, und, und dann ja. Ähm, war ja im Prinzip, äh, lag ja auf der Hand, dass äh, Mai die nächste Chance bekommt, weil er ja im Prinzip bis auf äh, den kleinen Kiarodia der letzte echte Innenverteidiger war, den wir
1: noch hatten. Ja. Aber gespielt hat er nicht. Nee, gespielt hat Hat Ole Werner lieber den äh, guten Herrn Rapp in die Innenverteidigung gezogen? ja. Der das aber gut gemacht hat, ne? Also fand ich fand ihn gut. Also dafür, dass das jetzt wirklich eine, eine komplett neue Rolle für ihn war. Absolut,
0: ja. absolut. Und ähm, ich glaube, das war auch, wenn man betrachtet, äh, wie dann der Spielverlauf war. Ja, nämlich, ähm, dass es ja im Prinzip so gut wie gar nichts zu verteidigen gab <lacht> und es ja. eher und es eher in der letzten Reihe darum ging, äh, Spieler auf dem Feld zu haben, die sich mit Gegenpressing auskennen, ja, ja und mit und mit Spielaufbau, ja. ähm, war das, glaube ich, auch ähm, eine gute Entscheidung.
1: Ja, damit sprichst du eigentlich auch schon was an, was mir, was mir wirklich gefühlt seit Jahren äh, nicht mehr so krass aufgefallen ist, auch schon in der ersten Halbzeit, äh, wie Werder dieses Spiel dominiert hat, beziehungsweise wie wenig Sandhausen auch, also auch machen wollte. Die, die wollten ja wirklich nichts machen.
0: ja, ja also da, das klang auf der Pressekonferenz der Trainer danach ein bisschen anders. Von wem jetzt? Ja vom dem, vom Trainer von Sandhausen. Okay. Es war eine total skurrile Situation, ja. Vielleicht, ähm, ja. ja erzähl mal. So, so, vielleicht erzähle ich das als erstes, ja. äh, und äh, wir, wir nehmen das dann als äh, Start in die, in die Spielbeobachtung, ja. ja? Okay. Also, ähm, da saßen also zwei Trainer, Sandhausen, Abstiegskandidat, holten 1-1 beim äh, Tabellenführer. Auswärts. So, und du siehst einen einen Ole Werner da sitzen, der eigentlich bis auf das Ergebnis äh, zu 90 Prozent sehr, sehr zufrieden war. Das auch so gesagt hat? Das auch so gesagt hat, Mhm, ja. Also ähm, wörtlich wirklich mit ich war mit dem Au- Auftritt sehr zufrieden. Wir hatten viel Kontrolle, gutes Gegenpressing, wir haben äh, wo, wora- was ihm wohl vor dem Spiel wichtig war, wir haben keine Konter zugelassen, wir haben keine Standardsituationen zugelassen, wir hatten eine gute Ordnung und wir haben uns in der zweiten Halbzeit sogar noch im Spiel nach vorne gesteigert nachdem wir gemerkt haben, in der ersten Halbzeit kommen wir mit unserem Spiel durch die Mitte nicht so richtig durch. Mhm. Ähm, Wir müssen mit dem Punkt leben, Ähm, hätten zwar Dreier vielleicht verdient, aber ist jetzt so und äh, er ist mit der Leistung eigentlich zufrieden. Daneben saß ein Trainer von Sandhausen, vom Abstiegskandidaten Alois Schwarz, der sagte, Mhm. ich bin überhaupt nicht zufrieden. Mein Matchplan ist überhaupt nicht aufgegangen. So, der Gegner war so stark im Gegenpressing, hat überhaupt nichts zugelassen, Ähm, ähm, äh, wir hatten eigentlich was ganz anderes vor, wir wollten uns überhaupt nicht so betonmäßig die ganze Zeit hinten Ah, reinstellen, sondern hatten eigentlich einen anderen Plan und wollten das Spiel viel offener gestalten, aber Werder war so gut, ähm, dass
1: wir überhaupt nicht durchgekommen sind. Das macht's dann aber wirklich auch als Fan noch mal eine Nummer ärgerlicher, ne? Weil der Eindruck war ja wirklich, also die, da hat, da haben ja, also bei Sandhausen haben ja selbst die Befreiungsschläge nicht funktioniert. Ja, richtig, richtig. Also, Mit einer Streuung immer ins einfach so schnell unter Druck gesetzt worden, dass die Bälle in Seiten ausgeprügelt wurden und und äh, einfach ins Niemandsland, wo kein Sandhäuser stand. Ja, genau. Und so, das wir haben uns ungläubig, schon während der ersten Halbzeit haben wir uns ungläubig angeguckt und gesagt, was ist denn hier los? Die sehen Richtig. ja keinen Stich.
0: Exakt und man dachte wirklich, als man das Spiel, zumindest im Fernseher, dachte man, alter, was ist denn das? Ja. ja? Die können doch nicht in der ersten Halbzeit schon die Bälle rausprügeln. Ja, das ja aber ist ja, wirklich? Das ist ja erbärmlich wollen die hier 0, 0 zu 0 ermauern. Ja, genau. ja, ähm, ich sag mal, der Verdacht lag nah. Ja. Ja, es <lacht> sprachen ja. doch einige Indizien dafür. Und dann gucke ich mir die PK an von Alois Schwarz, der sagt, äh, nee, das war überhaupt nicht unser Plan. <lacht> ja, wir hatten das eigentlich einen ganz da- anderen
1: Plan, aber wir haben es einfach scheiße gemacht.
0: <lacht> ja, genau genau. Das lag daran, dass Werder so stark war im Gegenpressing, dass sie unseren eigenen Matchplan kaputt gemacht haben. Und da habe ich mir doch erstmal ein bisschen die Augen gerieben, muss ich sagen, und die Ohren nochmal feucht durchgewischt, weil ähm,
1: mit der Analyse hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, das ist in der Tat. Das kommt für mich kommt für mich auch sehr überraschend. Ole Werner wird wahrscheinlich nebendran gesessen haben und ab sofort alles nur noch durch die Zähne. Ja, ich weiß. Ja. Wir hatten es anders geplant.
0: Ja, ja, und also, es war irgendwie einigermaßen absurd eben, weil sich dann halt auch Ole Werner recht zufrieden mit der Leistung und so äh, gezeigt hat. Ähm, Obwohl man eigentlich als Fan den Eindruck hatte, wir beißen uns die Zähne aus und Sandhausen kann eigentlich äh, ne, ist mit dem Betonanrühren ganz gut gefahren. Ne? Gut, Die Schwarz hat dann auch gesagt, wir nehmen den Punkt gerne mit. Hätte mhm. man mir vor der Partie gesagt, 1-1, hätte ich unterschrieben. Ja. Ne? Aber er meinte, aber im Prinzip bin ich überhaupt nicht zufrieden. Und wenn wir dann äh, auch noch 1 in Führung gehen und nicht in der Lage sind, das zu verteidigen äh, ne, bis zum Abpfiff, ähm, gefiel mir das auch nicht, aber meinte er ja, aber wir waren heute, wir haben, wir haben, heute richtig schlecht gespielt und nehmen Punkt mit, okay, letzte Woche haben wir gut gespielt gegen Rostock 0-1 verloren,
1: so ist Fußball. Ja, ja, ich, okay. ich war mit, ich war mit Jens im Stadion, äh, und Jens Freundin schickte dann, äh, ich glaube, kurz vor Ende oder, oder sogar schon nach dem Spiel schickte die noch eine Nachricht, äh, mit, mit, wirklich mit den Statistiken, ne? 20 ja. zu 2 Torschüsse. Ja. Expected Goals an 1000 0,0. <lacht> ja, ja.
0: Ja, ja, Was immer äh, diese, diese Daten, ne, was immer die Aussagen ja, ja, aber genau. Alleine erste Halbzeit war äh, 9 zu 0 Torschüsse. Ey Mann.
1: Äh, ja. Für
0: uns. Gut, man muss aber auch sagen, davon sechs Weitschüsse. Ja. Ne, und der gefährlichste war von einem Innenverteidiger, in dem Fall Rapp, ja. ähm, ne, der da an die, an die Latte an Die, die hatten. Erste Halbzeit hatten wir noch ein Ding von Agu. Ey, was für eine Riesenchance
1: end- war das denn, den er genau auf Mann köpft?
0: Richtig, ja. genau, wo man sieht, äh, der, der Junge kann viel bei der Außenbahn und so, aber Kopf ist nicht sein Ding. Nee. Und einmal hatte Lücke noch äh, diese Chance, wo er mit links auf einen kurzen Pfosten
1: Und der ihn gut äh, hält, ne?
0: Richtig, ja. ne? Wo, wo der Verteidiger aber auch gut die lange Ecke zumacht. Ja. Ähm, so, und dann war einmal dieses Ding von Bomb, den er da so, Boom, den er da so, ähm, ja, im Prinzip so ein bisschen Halleluja-mäßig flach in die Mitte knallt und ja, die Leute vorbeirutschen.
1: Und groß, ganz knapp verpasst, ja, stimmt. Richtig. Ja. So, aber das war's auch, ne? So, und ähm, Naja, das ist ja schon, das ist ja schon mehr, schon mehr als als in so manch anderem Spiel. Aber ich wollte gerade sagen, da muss man auch ein bisschen abschichten. Ähm, Dominanz ja, Gefahr eher so mittel. Ähm, Und das äh, ist dann schon ein Punkt, wo ich auch als Trainer glaube ich. Ich meine, das ich ich meine von Werner auch nach dem Spiel schon auch so Sätze gehört zu haben, wie er ärgert mich tierisch, dass wir uns einfach nicht belohnt haben, weil die muss man auch sagen, die Chancen waren da, ne? Wenn du es konsequenter zu Ende spielst. Ja, die Chancen waren da. Auch in der
0: zweiten Halbzeit haben wir uns dann noch ein paar erarbeitet. Und ich glaube, deswegen sagt er auch, er ist mit der Leistung eigentlich einigermaßen zufrieden. Mhm. Ne? Ähm, ja, und ich meine, man muss auch sehen, das Tor, unser Tor, Duxi, das ist natürlich… Weltklasse. Auch, also Tut mir leid, also wenn wir den da nicht drin, wenn wenn wir nicht so einen Spieler hätten, der wirklich so einen, so einen, so einen, so einen genialen Moment hat ja. und den da wieder mit der Seite, ich hatte irgendwie getwittert, der der Mann kann auch Snooker spielen wahrscheinlich bei der Präzision. Ey, wirklich irre.
1: Wahnsinn, ne? Aber ohne diesen Geniestreich verlieren wir das Ding. Ja, ja also beißt die Maus keinen Faden ab. Sehe ich auch so. Vor allem auf der Tribüne, das Tor... Das fiel ja für uns auch komplett aus dem Nichts. Die Szene war ja eigentlich eine, die wir vorher schon 20 Mal gesehen haben in dem Spiel. Nämlich Kombination bis vor den 16er im Zentrum. ja, Und dann verpuffen yes. die Dinger in der Regel. Und dass er dann ja, diesen richtig. Ball wirklich wie einen Pass spielt, um den Gegner rum ins lange Eck, das ist schon... ey. Pff.
0: Ja, aber es war im Prinzip auch das einzige Mal, dass wir wirklich ähm, ähm, uns da nicht festgelaufen haben vom ja. 16er, sondern äh, das einzige Mal im Spiel, wo das wirklich funktioniert hat, den Ball durchzustecken durch die Mitte, wie wir es sonst gerne machen. Ja. Ne? Und äh, auch der Pass von Romano ist natürlich wirklich, wirklich gut. Ist gut, ne?
1: äh. ja. Überhaupt, äh, da, darüber hatten wir noch überhaupt nicht die Gelegenheit zu reden, äh, weil das nach der Folge äh, aus der letzten Woche bekannt gegeben wurde. Schmid hat verlängert, was mich mega gefreut hat. Ja. so äh, Fand ich, hat er auch mit einer ansprechenden Leistung äh, gezeigt. Ich hätte mir gewünscht, dass er hier und da noch ein bisschen dominanter, noch ein bisschen mehr aufdreht. Hat er nicht ja, gemacht, aber, aber er bereitet das Tor vor. Ne? Ich bin der Letzte, der sich beschwert. Und
0: er war mit Abstand da im Zentrum äh, der beste Mann auf dem Platz, den wir hatten. Also gerade wenn du siehst, den Leistungsabfall äh, oder das Gefälle zu Schmidt und auch zu äh, Bittencourt, der dann später reinkam. Total war blass wirklich d- ne? ja. wirklich der einzige und sogar Kicker elf des Tages habe ich eben noch gesehen. Mhm. Ja, womit ich jetzt auch nicht unbedingt gerechnet hatte, Note 2 Kicker elf des Tages, äh, übrigens auch der Sandhäuser Torwart. Mhm. Mhm. So das überrascht mich jetzt weniger, aber ähm, wo du wirklich gesehen hast, ähm, dass das noch ein großer Qualitätsunterschied ist zu ich sag mal in Anführungszeichen Durchschnittspotenzial, das ein Leo und auch ein Niklas Schmidt scheinbar mitbringt, die ja beide extrem blass waren, muss ja. man ja muss man ja sagen. Aber jetzt sind wir schon wieder ein bisschen vom Thema ab. Ähm, ähm, sag mal, wie war denn, wie war denn das, äh, wie hat sich das denn im Stadion angefühlt? Also, ähm, 36.000, äh, mehr als doppelt so viele, wie Sandhausen Einwohner hat, ja, meinte, <lacht> meinten sie in der Sportschau. Fand, fand ich ganz lustig. Und ähm, Stimmung war natürlich zu Anfang Bombe. Wie hat sich das entwickelt im Laufe des Spiels, als äh, man auch im Stadion
1: gemerkt hat, das wird jetzt hier kein Spektakel? Ich kann es ja wirklich nur sagen, wie, wie ich es wahrgenommen habe und wie ich auch die Leute um mich herum wahrgenommen habe. Also äh, Alles andere interessiert mich auch nicht. Ja, äh, gefiffen, wurde, <lacht> gefiffen wurde nicht viel. Ja. Hatte ich den Eindruck. Ähm, mhm. Und ich hatte eher so das Gefühl, dass alle dachten, ja, ist nur eine Frage der Zeit. Einfach, weil wir die erste Halbzeit so klar so klar dominiert haben und so klar gedrückt haben. Und ja. äh, selbst selbst Mitte der zweiten Halbzeit wirkten alle um mich herum noch, ich sag jetzt mal, relativ entspannt mit so einer mit so einer äh, ja, gewissen A- Arroganz der der Spitzenmannschaft. Ja, das, ja. Äh, das ist nur eine Frage der Zeit, bis das Ding reinfällt. Ja, bis zu dem Fehlpass von Gruhev Und dann merktest du halt, mit dem, mit dem, aus dem Nichts, mit dem Rückstand durch Testrot, ähm, wurden die Leute unruhig, so. Ja. Und ja. als dann den Ausgleich macht, war dann so, okay, jetzt gewinnen sie es 3-4-1. War dann, war, ja, genau. war wirklich auch wieder so der Tenor. Und auch da dann einfach, äh, dieses, gar nicht so dieses oh ihr ihr Loser da unten auf dem Platz kriegt's endlich geschissen, sondern äh, verdammt nochmal, warum fällt das Ding nicht rein? Also es war keine also keine aggressive Modsstimmung, sondern es war eher so ey verdammt das muss doch irgendwie klappen, wir sind doch hier absolut dominant und als dann äh, äh, selbst Füllkrug seine Riesenchance noch vergibt, weil der Keeper den super hält, da war dann irgendwie merktest Richtig. du äh, merktest du okay das äh, jetzt jetzt brauchen einen Lucky Punch
0: ja, ja. Ja, nach dem äh, 1 zu 1 äh, war ich eigentlich auch guter Dinge, dass wir das zweite noch machen. Ja. Und ähm, ich, ich weiß noch, so ich, ich hatte das ja auch so getippt, ne? Weißt du noch, letzte Folge, ich schwankte zwischen 1-1 und 2-1-Sieg, habe mich dann für 2-1-Sieg en- entschieden, was dann im Nachhinein falsch war. Aber irgendwie dachte ich so, ja, das, der Ausgleich fällt früh genug. Ja, ja genau so und irgendwie wurstelt da irgendwie ne pimmelt Lücke da noch ein rein ne oder ne ich hatte ja. auch so ein kurze als dann Dingchi noch kam dachte ich so Alter das ist doch jetzt dein Moment genau also, wie
1: für ihn gemacht habe ich auch gedacht ja.
0: Ne? Ja. so aber da sind wir vielleicht auch schon ein bisschen äh, zu zu romantisch drauf, (lacht) (lacht) Ah. denn äh, am Ende wurde es dann doch nicht alles gut. Aber okay, lass uns mal ein bisschen in die die Taktik einsteigen. Mhm. Also ähm, ich habe gelesen, 75 Prozent Ballbesitz Werder Bremen, der höchste Wert in in der kompletten Zweitligasaison von allen Spielen.
1: Ah, echt? Okay. Ja. Das deckt sich mit dem subjektiven Eindruck, ne?
0: krasse Dominanz deckt sich auch mit dem subjektiven Eindruck von äh, Sandhausen-Trainer Schwarz, ja. äh, ne, der deswegen schon ordentlich Puls hatte. Also wir waren mega dominant. Und ja. ähm, dieses Ding von Testro, das ja auch wirklich so ein Wurstelglücksding ist, ja. Ja, wo auch unsere komplette defensive Scheiße aussieht. Ja, selbst Pavlenka wo, sieht
1: da Scheiße aus.
0: Ja, aber wo halt auch wirklich alles schief geht, was schieflaufen kann. Ja. Ähm, äh, das war der erste Torschuss. Ja, es war, es war echt, ey. Mann. Ja, und ja. und das war auch ja nicht mal ein wirklicher Torschuss, ne? Und ja, Grujew bitterer Fehler, also ja. wer ich vielleicht hätten die 90 Minuten lang keinen einzigen Torschuss gehabt, wenn Grujew diesen Ball nicht so leichtfertig ja. weggibt. Leichte Bagfriede Vibes. Ja, so ein bisschen, auch wo man danach in der Zeit drüber denkt, so, wo, wo soll der Ball eigentlich hin? Ja, ja, genau. So, aber dann wird er ja gleich vom ersten Mann einen Meter vor ihm abgefangen so Und dann ist hier Pressschlag, da hm. Pressschlag hm. und äh, abgefälscht und Pavlenka noch, ging der durch die Beine? ja Nee, der, nicht nee weg. nee der
1: ging an seinem Fuß vorbei und er kommt mit der Hand nicht schnell genug runter und der Fuß äh, geht nicht raus und äh, es, sah, es sah einfach schlimmer aus, es sah wirklich schlimmer ja,
0: aus. Ja und alle sahen irgendwie komisch aus, ne äh, äh, Grosso rennt irgendwie hinterher, hm. und aber auch so halbherzig und denkt sich, ey Moment,
1: wieso habt ihr den Ball, komm, komm. Ne? Ich möchte meinen Lieblings-Podcaster ja ja zitieren. Äh, Hose runter Blockflücken-Gesicht. Ja, aber wirklich. <lacht> aber wirklich.
0: Und auch und auch Tony Jung lässt sich da ja nun zweimal also dupieren wie so ein Anfänger, ja. ne? Und äh, dann Testrot dann irgendwie im, und da auch da Testro macht das halt clever, ne? er, er hat halt nur diese eine Zehntelsekunde, ja. in der er weiß, jetzt kommt der Abschluss überraschend.
1: Ja, Haken links, Haken so. rechts, Drehwurm so. bei, war das, war das Toni Jung, der da noch versucht sowas ja, das 1 zu 1, ja, das war Toni Jung. Noch.
0: Ja, das war Toni Jung, ne? der ja. sich da zweimal, also der da zweimal Karussell fährt ja, genau. und dann piekt er den ja irgendwie, dann wird er noch abgefälscht ja. und geht an Pavlenkas Fuß vorbei und ja. eigentlich denkt man, ne, als Fan und vielleicht ging es dir auch so, ey, das darf doch jetzt nicht zählen, das war doch ja, scheiße. Ja, wirklich, genau,
1: wird, so. wegen, wird wegen Scheiße aberkannt. Ja,
0: genau, <lacht> <lacht> wird aber wirklich, ich meine, macht er natürlich im Endeffekt, ne, muss man sagen, geil, aber also Mann oh Mann,
1: das war schon unglücklich. Ja, ja war es auch und äh, ehrlicherweise hätte ich mir auch gewünscht, dass sie dann wirklich äh, einen Gang hochschalten und ich sage jetzt mal äh, etwas despektierlich ernst machen. Aber so läuft es halt eben dann in der zweiten Liga auch nicht. Und äh, muss man auch sagen, äh, neben dem Geniestreich von Dux gab es auch äh, in Halbzeit 1 und Halbzeit 2 wieder genügend Szenen, wo ich dachte, oh Marvin, Alter, komm, ein bisschen mehr Körperspannung, ey. Äh, Ja,
0: das stimmt. Aber auch auch Lücke war relativ blass, relativ abgemeldet. Ähm, Im Mittelfeld hat im Prinzip nur Romano einigermaßen funktioniert. Und ähm, ja, man muss aber halt auch wirklich sagen ähm, das lag jetzt nicht daran, dass wir uns nicht Mühe gegeben haben oder oder ähm, ne, äh, da die Spannung gefehlt hat. Ich mhm. glaube nicht, dass es, sondern es lag halt auch vor allem daran, dass Sandhausen das defensiv richtig gut gemacht hat.
1: Ja, diszipliniert zumindest, ne? stimmt schon. Also die Mitte war die Mitte war gefühlt immer dicht.
0: Die Mitte war komplett dicht, dass ich in der Halbzeit schon dachte, hm, vielleicht mal ein Schönfelder oder ein Assalé bringen, <lacht> mm-hmm. ja, der zumindest mal irgendwas Verrücktes über die Außen macht. Ne? Ja. Weil hm, auch Agu kam zwar ein, zwei Mal durch, auf der rechten Seite hatten wir mit Bomb äh, jetzt auch nicht den Spieler, der äh, bis zur Grundlinie durchgeht und eine geile Flanke schlägt oder mal einen aussteigen lässt und für Überzahl sorgt oder so. Mm-hmm. Ne? Ähm, der allerdings zwei, drei gute Szenen in der Defensive hatte, ne, wo er potenzielle Konter gut abgelaufen hat, ja. ne, einmal von ganz rechts äh, auf die halblinke Seite äh, rüber musste, weil da, weil da einer durch war und da ausbügeln musste, ähm, hat er nicht schlecht gemacht, aber ja, da fehlte halt so ein bisschen der, ja, die, der Esprit, sage ich mal. Äh, ja, ein schönes was Wort. Was wir bei ihm, ja, aber ja. trotzdem, auch da habe ich wieder Kommentare, bumm, scheiße und so. Nee, kann man so auch nicht sagen, finde ich. Also ähm, der hat gespielt, was er konnte, aber man muss halt auch wirklich sagen, was wie Tribul und dieser Zenga von Sandhausen, die beiden Sechser, mhm. äh, die haben die Mitte so gut zugestellt. Zum, ja. Wirklich. Und auch äh, unsere beiden Stürmer, auch Lücke. Und auch Duxch ähm, waren im 16er komplett abgemeldet ja. von diesen beiden Riesenverteidigern. Ja. Ähm, diesem Schirkow und Dumitsch, oder wie die, ne, glaube ich. Ja. Ähm, Alter, körperlich stark, kein Zweikampf verloren. Ja. Also, da muss man schon sagen, dass Sandhausen Platz 4 Rückrundentabelle ist und ähm, irgendwie in der Rückrunde bisher acht Gegentore jetzt mit unserem neun Gegentore erst geschluckt haben. Ähm, Da weißt du jetzt warum.
1: Ja, sehr diszipliniert gespielt, das stimmt. Was aber nichts daran ändert, dass du einfach, finde ich, mit einer einer solchen Dominanz und ja auch den vorhandenen Chancen das Ding schon auch gewinnen kannst oder solltest. Gerade wenn du den Anspruch hast, (lacht) hochzugehen. So, aber aber du hast ja hast ja vollkommen recht. ne? Das ist ja es ist ja nicht so, dass das das Spiel ausschließlich wegen unserer mangelnden Qualität oder oder wegen des Spielglücks nicht gewonnen wurde, sondern weil wir es eben auch mit einem Gegner zu tun hatten, der mit mit Herz mit Herz gespielt hat, muss man dann ja, genau. halt an solchen Tagen auch mal akzeptieren. Und dann kommen wir an den Punkt, wo ich dann auch ein Stück weit gestern mit der mit der, mit der milde des, 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 des vorangeschrittenen Tages dann auch irgendwann gedacht, ja komm, wir sind trotzdem Tabellenführer, ja. Wir gehen jetzt als Tabellenführer wirklich in die in die entscheidende Phase der Saison, haben jetzt am nächsten Samstag das, das Spitzenspiel bei St. Pauli und da zählt es dann letzten Endes.
0: Ja, es ist natürlich Bitter, weil äh, uns diese zwei Punkte mehr jetzt natürlich vor diesen nächsten Wochen echt gut zu Gesicht gestanden hätten. Ne? Ja. Also die hätten schon für ein bisschen Beruhigung gesorgt. Auf der anderen Seite wäre das vielleicht auch wieder so eine Scheinsicherheit gewesen, mhm. ähm, äh, die vielleicht, äh, wo es vielleicht gar nicht schlecht ist, dass wir jetzt vor dem Spiel gegen Pauli wissen, ähm, die sind auf Augenhöhe, ne? wir haben hier kein Polster mehr. Ja. Und äh, wir können uns hier nichts erlauben.
1: Ja, Sinne schärfen, ne? Ja. ja ich habe hab mir jetzt gerade mal die Statistiken von St. Pauli und Werder angeguckt. Der Kicker macht ja mal so die letzten zehn Spiele. Äh, ja. Da stehen wir ein bisschen besser da. Sechs Siege, St. Pauli vier Siege. Ähm, ja, aber ja. aus welchen Jahren stammen denn diese? Nein, die letzten zehn Spiele, die, die sie jetzt hatten.
0: Ach so, ach so, ja. die, die, die zurückliegenden. Genau, ja, die okay.
1: zurückliegenden zehn Spiele. So.
0: Nicht die Direktvergleiche.
1: Nein, 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 sondern die, okay. wirklich die, dieser Saison. Ähm, St. Pauli hat das letzte Spiel, ja hatten wir ja schon drüber gesprochen, äh, in Rostock verloren. Ähm, ja. Wie jetzt mit einem Unentschieden. Ich glaube, ich glaube, das wird wirklich äh, ein Spiel auf Augenhöhe und das wird mega spannend. Da freue ich mich tierisch drauf. Das wird einfach auch von, von offenem Visier und so, wird das ein total interessantes Spiel. Und es wird vor allem auch ein anderes Spiel, weil weil wir es da wieder mit einer Truppe zu tun haben, die auch den Anspruch und das Selbstverständnis hat, da selber was zu reißen. Ne? Wir, haben ja. jetzt, wir haben es da jetzt nicht mit, ne, mit einer Truppe zu tun, die sagt, erst mal hinten reinstellen und gucken, was passiert, sondern die werden Feuerwehr machen, und zwar von Minute 1 an.
0: Richtig, auch die haben Druck. Und wenn man sich das überlegt, dass im Prinzip... Ähm da ein Unentschieden auch schon dazu führen kann, dass Schalke an uns vorbeigeht ja. und Darmstadt an uns vorbeigeht. Ähm, ich habe jetzt leider noch nicht geguckt, gegen wen die spielen, aber ähm, jetzt ist wirklich, ja, wie du zu Anfang meintest, ne, die ersten vier sind zwei Punkte auseinander. Ja. Also jetzt zählt wirklich ja jedes Tor im Prinzip. Mhm. Ne? Und auch da hat Schalke einen Vorteil äh,
1: mit dem deutlich besseren, besseren Torverhältnis. Torverhältnis. Ja, ja und, und unter dem Gesichtspunkt, wie doll tut dir die fünfte Gelbe von Toni Jung hm. <lacht> Da habe ich, hab ich auch als allererstes gesagt, ey nein, und dann auch noch so ein unnötiges Foul an der Außenlinie, an der Mittellinie, weißt du? Ja, wobei ich überlegt habe, ist das
0: eine Gelbe, ist das überhaupt, ist das Absicht, dass er ihm da nochmal auf den Fuß steigt? Ich, ich weiß Na, der, es gar nicht. Naja, Aber der Ball ist halt weg und
1: hakt nach, ne? Ja, okay, es
0: ist zumindest wirklich die dümmste Gelbe Karte, die du dir einfangen kannst. Ja. Naja,
1: und und der fehlt jetzt auch. Wenn jetzt von den den Verletzten nicht überraschend (lacht) bis Samstag noch einer zurückkommt, dann kriegen wir ein wirkliches Problem da hinten drin. Ja, also dann führt ein Mai Langsam wirklich kein Weg mehr dran ja, vorbei. Oh ja, das ist aber schon echt bitter. Wobei äh, Ole Werner jetzt äh, ja auch in den in den äh, Pressekonferenzen kurz vor dem Sandhausen-Spiel das noch so offen gelassen hat, ob möglicherweise einer der ausgefallenen Wunderheilung erlebt und eventuell gegen St. Pauli doch schon wieder mit dabei sein kann. Ich wage es noch zu bezweifeln, aber äh, absolut ausgeschlossen hat es nicht. Und die Deichstube spekuliert auch drüber. Hoffentlich kommt einer wieder, wenn nicht sogar zwei.
0: Ja, lass uns doch mal kurz zusammenfassen. Also Velkovic, da gibt's doch, glaube ich, da stehen doch die Chancen, dass er wieder da ist, schon bei 80, 90 Prozent.
1: Ja, Werner sagt halt, wir müssen noch mal abwarten, es braucht noch eine Untersuchung. Aber das war jetzt nichts, wo sie irgendwie sofort mit der Diagnose Faserriss oder so raus sind, sondern das ist ja auch erst kurz vor Spiel bekannt geworden, dass die Wadenprobleme so schlimm sind, dass er nicht spielen kann. Aber das klang für mich jetzt auch eher erstmal danach, dass das eine Sache ist, die er ja, mit zwei, drei Trainingseinheiten wieder rauslaufen kann aus der Wade.
0: Ja und wo auch vielleicht mit Blick auf die nächsten Wochen äh, auf den Sandhausen-Einsatz verzichtet ja. wurde. Mhm. Ja? ja.
1: So ich glaube Friedel ist doch eher unwahrscheinlich, oder? Das hatten wir ja in der letzten Folge schon gesagt. Äh, äh, angeblich ist Friedel selbst wohl deutlich optimistischer. Habe ich jetzt gestern äh, im Stadionumfeld gehört. Ich weiß nicht mehr genau. Mir hatte das jemand erzählt, aber ich weiß nicht mehr genau, ob der aus einem aus einem Artikel, den er gelesen hatte, zitierte oder das irgendwo anders aufgeschnappt hatte. Also sagen wir mal so: die, die Extremitäten waren bei Friedel ja nicht betroffen. <lacht> vielleicht ja, vielleicht äh, gibt es irgendwie äh, Bauchmuskeltechnisch äh, ja etwas, was äh, möglicherweise auch medikamentös übertüncht werden kann, <lacht> vielleicht, Hälsen. ich weiß es nicht, aber also einer von den gestandenen Innenverteidigern würde mir dann schon ein deutlich besseres Gefühl für Samstag geben.
0: Ja, auf jeden Fall und ich, wie gesagt, und der wichtigste Mann wäre, glaube ich, wirklich Toprak. Aber bei dem, bei der, dem sehe ich es einfach nicht, oder? Aber der stand ja immerhin als erster von allen wieder auf dem Platz letzte ja. Woche schon.
1: Ja. ja, du, ey, da, da, lass ich mich gerne überraschen, aber äh, der Name Toprak und schneller wieder fit als angenommen äh, <lacht> passt in meinem in meinem Fan-Dasein bislang nicht zueinander. Äh, äh, autsch Tabellenführer. Ja, genau, ouch. <lacht> genau, ja. Ja.
0: ja, weil, also, Toprak wäre zumindest, glaube ich, wichtig, ähm, um Grosso wieder für die Sechs frei zu machen. Ja. Denn ähm, mich hat Grujew nicht überzeugt, muss Nee, ich leider sagen. nicht. Le- ich hätte mir nicht gewünscht. Nicht nur wegen des Fehlers, ja. Ähm, nicht nur wegen des Fehlers, sondern auch weil mir dazu wenig Impulse kamen. Ja? ja, fandst du? Denn gerade, ja, fand ich wirklich. Denn gerade weil gegen Sandhausen, weil Sandhausen die Mitte so gut zugemacht hat. Ja, das ist ja nun kein neues Konzept, das Sandhausen erfunden hat, mhm. sondern wenn du dich erinnerst. Ähm, damit hat Heidenheim uns schon genervt. Damit hat Dresden uns schon genervt. Ja? Also es ist so ein bisschen dieses Mittel gegen diesen Ole-Code, immer mhm. weiter durch die Mitte zu spielen. Und ähm, da hat uns bisher viel geholfen, dass ähm, Grosso auf der Sechs war und so flexibel sich nach vorne und hinten bewegt hat, dass er immer wieder für eine Überzahlsituation, ja, für eine andere Statik gesorgt hat und äh, das dazu geführt hat, dass wir in den Spielen davor immer mal wieder die Chance hatten, durch die Mitte durchzukommen. Ich das ist bei mir bei Grujew komplett hat mir das komplett gefehlt. Gefühlt ist er immer hatte der so einen Radius Mittelkreis
1: ja Ich bin weit ich bin weitgehend bei dir. Ich fand allerdings, dass er in den ersten 20 Minuten einen guten Eindruck gemacht hat. War irre viel äh, Wendigkeit, hat sehr, ein sehr gutes Auge gehabt, die Spielverlagerung war gut. Und dann gab's relativ schnell, muss es einen Impuls von draußen gegeben haben, dass, äh, dass Alois Schwarz seinen Leuten sagte ey, in der Mitte, härter drauf. Und dann hast du gemerkt, sobald es körperlicher wurde für Gruef, hat er sofort mhm. den Kürzeren gezogen und hat sich davon auch ganz schnell entnerven lassen. Und dann bin ich bei dir. Die, die, die letzten drei Viertel des Spiels war er für mich auch absolut bieder und überhaupt nicht mehr äh, der Impulsgeber, den ich mir mir gewünscht hätte äh, und hat das, was er in den ersten 10, 15 Minuten gezeigt hat, äh, überhaupt nicht fortsetzen können, leider.
0: Ja, und gerade wenn du siehst, dass Niklas Schmidt irgendwie komplett abgetaucht war, 60 Minuten lang, und auch Leo ähm, da nicht viel Impact reingebracht hat, fand ich, und wir im Prinzip nur Romano hatten, der da für die eine oder andere Überraschungssituation sorgen konnte. Klar, Pauli ist ein anderes Spiel, ne? Die stehen ganz anders, aber wäre mir das schon ganz lieb, wenn ich zumindest wissen würde, dass da Platz wäre, um 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 Rapp wieder auf die Sechs zu ziehen. Oder Ja, genau. Ne? Ja. Ja. Bin ich
1: Bin ich bei dir, wäre würde mir auch ein deutlich besseres Gefühl geben.
0: Ja, und gerade wenn du auch siehst, dass da bei Pauli äh, Typen wie Chiré und und Hartl da im Zentrum wirbeln. ist einfach ein anderes Tempo, ne? Und, und Ja, und auch äh, auch gerade Hartl, der auch über den Körper kommt, hm. ähm, hab ich da bei Grujev kein gutes Gefühl. Also ja. bei aller Sympathie, aber mich hat das nicht so richtig überzeugt, was er... Was er da abgeliefert hat. Ja. Jetzt mal ganz abgesehen von dem von dem von dem individuellen Fehler, der dann zum Gegentor geführt hat. Ja,
1: bin ich in der Summe auch komplett bei dir. Also äh, hätte ich ein deutlich besseres Gefühl gehabt, wenn da Rab oder äh, oder Groß gestanden hätten. Stimmt schon. Aber ja. in dem Zusammenhang, weil du gerade auch nochmal mal Schmieds Leistung hervorgehoben hast, wir ja gerade schon erwähnt haben, äh, dass er letzte Woche dann eben auch mit der Vertragsverlängerung, die mich übrigens äh, mega gefreut hat, ähm, mega äh, das auch gezeigt hat. Äh, wie 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 viel kann so ein Signal äh, mit der Mannschaft auch machen oder über, über, überschätze ich das? Ne, weil es ist ja jetzt nicht nur Schmid. Wir, wir hatten das äh, vor ein paar Wochen mit Agu. Fand ja. ich auch ein großartiges Zeichen, dass das die Verlängerung von Agu eben auch zeigt, äh, Werder hat eine Perspektive und die Spieler sehen die Perspektive auch. Und heute morgen lesen wir es kurz vor der Aufnahme, Erin Dingchi hat auch verlängert. Jetzt hat Baumann innerhalb kürzester Zeit die Verträge langfristig verlängert von Agu, von Schmied. und von Dingchi, finde ich Richtig. ja als Paket, ein Megasignal.
0: Ey, tut mir leid, aber das waren doch im Prinzip, also ob du jetzt noch Velkovic oder oder äh, andere gestandene äh, äh, Profis, ob du die jetzt nochmal ein Jahr bindest, äh, ne, die das sowieso nicht machen würden, bevor sie nicht wissen, ob wir aufsteigen ja. oder nicht. ja, ja oder, oder, oder Pavlas. Aber wenn du diese drei Spieler Langfristig verlängerst und ich gehe davon aus, dass das Verträge sind, die äh, erste und zweite Liga ja, Gültigkeit genau. haben, ja, dann sind das die Spieler, die vom Marktwert her und vom Gerüst her, vom mittelfristigen Gerüst her, ja, äh, wer sind wir in ein, zwei Jahren, ja, genau. Au- Aufstieg oder nicht, ja. ja? muss man da auch äh, ne, auch wenn es äh, für manche schwer zu ertragen ist, äh, die das hören aber ähm, muss man auch mal wieder Baumi loben dafür, muss ich echt sagen, dass er das jetzt schon klar gemacht hat, ja. mit diesen drei Spielern äh, die, wenn sie wenn die jetzt einer haben will, ähm, als ne, das sind ja so typische, typische Spieler, ähm, wo, wo Vereine wie Hoffenheim schon mit dem Notizbuch ja, dastehen genau. ja, ja ähm, dass die jetzt richtig Geld dafür hinlatzen müssten, ja. weil die langfristig Vertrag bei uns haben, kann man nur sagen, ey,
1: also Weichen das? für die Zukunft, äh, ja. Aufstieg ja. oder nicht, äh, erstmal in die richtige Richtung gestellt. Exakt, ne? und genau das ist das Signal. Ähm, egal, was jetzt mit dem Aufstieg wird oder nicht, ähm, er ist jetzt wieder in einem Modus, wo er so umsichtig unterwegs ist, dass er diese Absicherung, die für Werder ja immer noch auch wichtig ist, was das Finanzielle angeht, einfach, wo er, die, wo er die Sicherheitsnetze einzieht, indem er halt eben mit solchen Spielern verlängert. Das ist, und es ist einfach. Äh, in dem in dem in dem Kontext dieses Umbruchs ist das ja auch ein mega Signal einfach zu sagen Richtig. guck mal das sind die Spieler die in dieser dieser Saison gezeigt haben dass sie erstens Bock auf dieses Projekt haben auch wenn Agu am Anfang der Saison noch äh, weg wollte aber der hat sich dann ja wirklich reingebissen und auch ganz schnell gezeigt äh, ja so ist es für mich auch vollkommen cool ist zum ja, ja für mich mittlerweile auch zu einem Leistungsträger geworden genauso wie Schmied. und Dingschi ist einfach äh, qua der Konkurrenz die er im Sturm hat jetzt äh, keiner der, der Stammspieler ist, aber er hat ja immer gezeigt, dass der dass der absolutes Potenzial hat und ganz nah dran ist und mittlerweile einfach auch die erste Option ist, wenn du im Sturm jemanden bringen musst. So. Ja, und 19, 19 Jahre alt, ne? Ja, und halt Bremer, ne? Der ja auch ja. der ja auch von sich aus sagt auch, ey, der Mann, was für ein Traum hier im Stadion vor diesen Fans noch ein paar, Fans noch ein paar Jahre spielen zu dürfen.
0: Ja. Ja gut, äh, leider, äh, das hat auch Testroth gesagt, was für ein Traum, hier in diesem Stadion ja. mal vorzuschießen. <lacht> Verdammt ja. mal. Ja, Aber was ich ja auch geil fand, war ja auch bei äh, Schmid und bei Agu, äh, bei Dingschi habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber ähm, dass das Argument war nicht, oh, die, äh, der Baumi scheißt mich hier mit Geld zu. Ja, ja, ja. genau. Sondern, ja. dass er sagt, ey, ich liebe die Stadt, ich liebe die Fans. Ich identifiziere mich total damit. Also dass auch dieser ganze, ähm, ne, diese ganze Atmosphäre, ne, das ganze Setting ein Argument ist, äh, bei Werder Bremen ja. zu bleiben, auch aus Liebe zum Verein und nicht ja. irgendwie ähm, ne, d- da sich vom Scheckheft beeindrucken lässt. Ja. Ähm, das macht wirklich Hoffnung. Das finde ich wirklich total geil. Das freut mich total.
1: Ja, ich finde es auch, finde auch mega. Und deswegen nochmal zurückkommend auf meine Frage. Äh, mhm. Ist das was, was eine Mannschaft, also was einer Mannschaft auch äh, zumindest Ach, ja. im Kopf so einen kleinen Push geben kann oder, oder überschätze ich das?
0: Nee, ich glaube schon, dass das, äh, dass das einen Push gibt. Also einmal in der, in der individuellen Leistung. Mhm. Ja, also wie man das bei Schmidt Gesehen hat ja. ne, der, der sich gefühlt also ja noch mal leistungsmäßig und einsatzmäßig noch mal deutlich abgesetzt hat von, von Schmidt und Bittenkurt, mhm. hatte ich eben schon gesagt. Und es ist ja auch ein Zeichen an die gestandenen Profis, ja. ähm, wo auch noch die Vertragsverlängerungen offen sind, ja. dass sie sehen: Okay, ähm, das ist hier schon eine gute Option für mich, hier auch zu verlängern, ich denke an Friedel, an Veljkovic und äh, Toprak und so weiter, ja. ähm, weil die, ne, und dürfen ja auch nicht vergessen, wie sich Duxch vor ein paar Wochen geäußert hat, dass der auch gesagt hat, ey, ich habe hier für drei
1: Jahre unterschrieben, ich, ich hau jetzt nicht ab. Ja, Genauso so. wie Pavlenka, ne, wo es ja auch heißt, bei dem sind sie auch kurz vor Verlängerung und der ja auch gesagt hat, ey, warum soll ich hier weg, ich fühle mich hier sauwohl. Exakt. Ah. Und natürlich ist es dann ein Zeichen, ähm, wenn diese
0: gestandenen Spieler sehen, okay, ich, das ist hier jetzt für mich kein Risiko und hm. äh, in, in zwei Monaten spielen alle Talente in äh, Hoffenheim, ja. Ja, ähm, sondern die stehen auch zu diesem Projekt ja. und ich kann hier weiter auch in meiner Rolle als Führungsspieler wachsen und habe hier einen Auftrag, ja, ja und äh, setze mich nicht, was weiß ich, bei bei äh, keine Ahnung auf die Bank ja. oder bei Galatasaray aufs
1: Abstellgleis oder ja. so, ja ähm, ja ja und es deckt sich halt eben auch mit dem, was du letzte Folge auch gesagt hattest, ne Füllkrug äh, in den Interviews nach dem Darmstadtspiel, ne der halt auch ja. meinte wie so, wie so ein Papa ja, der halt auch meinte, ey, ganz stolz auf die jungen Spieler, die hier teilweise erst kurzfristig erfahren haben, dass sie spielen sollen und dann auch noch auf einer richtig. neuen Position. Einfach, macht mir einfach mega Spaß, das, das zu beobachten und mit den Jungs auf dem Platz zu stehen und so. Das also das ist für mich doch auch, äh, liest sich doch auch, äh, wie äh, Füllkrug findet dieses Projekt grundsätzlich erstmal mega geil. So.
0: Ja, richtig, sehe ich ganz genauso und deswegen, um jetzt endlich mal eine Frage zu beantworten ja. und nicht weiter wie so ein Politiker immer drumrum zu schleichen ähm, als erstes möchte ich den fehlern danken ja. <lacht> äh, äh, ja auf jeden fall ja. auf jeden fall zeichen und wenn du dann siehst dass du jetzt ein gerüst verlängert hast an jungen spielern alle um die 20 rum äh, ne, mit schmied mit agu mit Dingchi, dann hast du noch einen, äh, einen bomb den du äh, der ja auch noch glaube ich einigermaßen längerfristig äh, an uns gebunden ist ja. Dann weißt du, okay, hier das Gerüst steht für ja. die nächsten drei vier Jahre.
1: Genau, die Chance, die Chance wächst, dass hier was wächst. Richtig, ne? Ja.
0: Und äh, wir werden keinen Ausverkauf äh, erleben, dass viele bo- talentierte Spieler für wenig Geld dann irgendwie weggehen, weil ja. wir, weil wir einen Jonas Bold als Sportdirektor haben. Ja? Äh, ne, der nicht in der, La- der nur dr- drumrum labert, scheinbar. Das, dazu möchte ich gleich nochmal was hören von dir. Ja. Ähm, äh, sondern ein Baumi, der denen ja auch diese Idee scheinbar verkaufen kann.
1: Ja, genau. Ja, ja genau. Ähm. Also, die, wie ihn wirklich auch, äh, zusammen mit, mit Fritz und so, ihn wirklich auch eine, eine Vision an die Wand wirft, äh, mit der, mit, mit der die was anfangen können, ja. Ja. ja, aber Jonas Bolt ist, ist ist eine schöne Überleitung zu seinem Auf. Ich habe gestern ich hatte dich vor der Folge ja noch gefragt, ob du seinen Auftritt gestern im Sportclub im Dritten gesehen hast. Ja. Also, habe ich selten, ne weil wir ja auch durch die Arbeit in den Medien eigentlich schon relativ viel mitbekommen und auch teilweise einfach nur noch Kopfschütteln vor der Glotze sitzen und sagen, ey, wenn das wieder für für verbaler Dünnpfiff, der da irgendwie äh, um die Ecke kommt? Aber Jonas Bold gestern hat echt einigen, <lacht> einigen Sachen die Krone aufgesetzt, so, ich, ich, nur mal so die, die Highlights, ja. Äh, von und der, das ja. Und, und das gemessen an
0: HSV-Maßstäben, ja, wo ja, schon, ja, genau. Ne, mit äh, ich denke an Bernd Hoffmann, der der Hamburger Weg, ja. Äh, <lacht> und, äh, an, Ahnessen und wer, also da haben wir ja nun auch schon einige Rohrkrepierer durch. Ne?
1: Ja, genau. Und äh, so wie es mir jetzt zumindest scheint, der Jonas Bolt war mir bislang jetzt nicht irgendwie aufgefallen. Das Interview war das erste Mal, dass ich ihn irgendwie länger auch mal so bewusst erlebt und gesehen habe. Und äh, erstes spontanes Fazit nach dem Interview, sondern ungefähr zehn Minuten am Ende er war für mich dann auch wirklich, ja, der HSV kriegt die Leute, die er verdient. <lacht> also wirklich, sie haben, sie haben, sie haben, äh, diesen gesamten Beitrag und das Interview haben sie aufgezogen über dieses ähm, äh, der HSV schon wieder im Frühjahr äh, wirkt es so, als hätten sie alles verspielt und äh, wollte Jonas Bold erstmal überhaupt nichts von wissen. Jonas Bold sagte, wieso wir sind noch mittendrin? Ja, gucken Sie sich doch mal St. Pauli und Werder an, die haben ja auch nicht ich- gewonnen. Ich habe eine eigene Tabelle ja, vorliegen. <lacht> ja, genau. So. Und äh, unter anderem hatte der, hatte der NDR, der den Sportclub macht, die haben dann unter anderem eben auch äh, einen Sportpsychologen äh, da in einem Beitrag gehabt. Ähm, der äh, Ehrenmitglied beim HSV ist, also auch Fan ist und der halt irgendwie versucht in diesem Beitrag zu erklären, woran kann das liegen, ne? was passiert da in den Köpfen der Leute und äh, das Fazit war schon, ja, also eigentlich muss man dem den verantwortlichen Verein schon den Vorwurf machen, dass die halt eben nicht solchen Entwicklungen entsprechend schon frühzeitig Rechnung tragen und das in irgendeiner Form begleiten und dagegen arbeiten. So Und Jonas Bolt, komplett äh, persönlich angegriffen, ja, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, sagt auch so, ja, äh, findet er schon komisch, dass nun ausgerechnet solche Leute äh, dann irgendwie rauskommen und äh, sich äußern, immer dann, wenn es dem HSV nicht gut geht, ja. Und er habe den Eindruck, dass der dann da auch seine äh, persönlichen traumatischen Erlebnisse verarbeitet. Und ich würde gedacht, was ist denn hier los?
0: Was dass ist denn Sport- mit dem Psychologe? Seine traumatischen Erlebnisse, wenn der gefragt wird, woran kann es liegen? <lacht>
1: Ja, und, und, und dann so geil auch auch schon quasi in, im vorauseilenden Gehorsam alle Kritik Kritik an sich selbst versuchen mundtot zu machen, indem er den Satz beginnt mit, also ich beschäftige mich ja, seitdem ich 18 bin mit Sportpsychologie, wo ich sage so, ey, wo, 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 wo sind wir hier eigentlich, ja, und dann auch irgendwelche Ehrenmitglieder öffentlich anzählen, die er, wo er selbst sagt, ich, ich kenne den Mann zwar nicht, aber ich habe den Eindruck, der verarbeitet hier irgendwie persönliche traumatische Erlebnisse, wo ich so, ey, was, was zur Hölle? Was zur Hölle ist hier los? Und das ganze wurde dann halt echt noch getoppt von so einem Satz wie ja, der HSV sei ja ohnehin auch nach den Bayern der zweitgrößte Verein Deutschlands und äh, <lacht> meine, das ist einfach so in dieser in dieser Selbstwahrnehmung, ne? Also dass, dass da so ein verzerrtes Bild entsteht, deswegen halt dann auch, dass ich dachte, ja, es passt irgendwie zu zu all den Wahrnehmungen, die man von HSV Verantwortlichen in den letzten Jahren gefühlt als Werder-Fan hatte
0: ich habe so gelacht, als du vorhin meintest joghurtfarbenes Jackett ja, schwarzer, ja, genau. schwarzer Rollkragenpullover wo man denkt, da, da äh, trägt einer die Garderobe von Christi Lindner auf ja,
1: ja es, ist, ja, es würde, würde gut passen und, und, und labert auch, auch so ja, oh. und, und auch so gut, wenn du jemanden fragst beschreib mal einfach, wie du dir einen, wie du dir einen sportlichen Verantwortlichen äh, vom, vom HSV vorstellst das wäre eines von drei Bildern die dir einen Haufen Leute zeichnen würden ja <lacht> äh Johann- ja. Johannesbär joghurtfarbenes Jackett aus Tweed oder so und einen schwarzen Rollkragenpulli.
0: Ja, ja. Äh, könnte man sich sonst vielleicht noch bei äh, Hertha vorstellen? Ja, <lacht> yes.
1: würde auch gut passen. Wahrscheinlich Big, wechselt er im Sommer.
0: Big City Club. Wir sind die Nummer zwei hinter den Bayern. Ja. <lacht> ja
1: gut lange rede kurzer sinn ein, ein ja, ja, ja. amüsement zum abschluss des sonntags für mich ich habe mich wo, äh, äh,
0: ja. wo äh, finde ich das zum
1: auf der ndr.de/sportseite da ist das einer der, der der verlinkten artikel du guck einfach nach einem nach dem foto von einem mann mit äh, joghurtfarbenem Jackett, du kannst es nicht verfehlen <lacht> Werde ich mir nochmal kommen lassen. Du aber jetzt mit Blick aufs Spiel St. Pauli am Wochenende, machen ja. wir wie sonst auch. ne? Wir, jetzt gerade in der Situation, wo wir auch nicht wissen, wer kommt wieder, wir machen Rate, die Aufstellung und Tipps dann wieder am Ende über, über Twitter, oder?
0: Ja, auf macht dir ja jetzt echt Fall. keinen also, Sinn. So? Ja, vielleicht Komm. lohnt es sich ja sogar vor dem Pauli-Spiel äh, sogar nochmal ein Quickie zu machen. Mal schauen. Ähm, ja, muss, muss ich gucken. Gehen ja äh, auch steil auf Folge 100 zu.
1: Ja, ja, stimmt. Äh, muss ich einfach gucken, wie ich's ich es hinbekomme. Das ist jetzt meine letzte Arbeitswoche vom Urlaub. Das heißt, hinten raus wird es dann erfahrungsgemäß immer noch mal ein bisschen viel. Deswegen lass uns ja. da einfach lass uns einfach schnacken. Wir gucken. Machen wir. Geil! Folge 93. Autsch! Tabellenführer war das. Ähm, nach einem <lacht> 1 zu 1 gegen Sandhausen. Ähm, nächstes Spiel St. Pauli am Samstag 13.30 Uhr in Hamburg. Ähm, wir werden versuchen, euch vorher noch einen, einen kurzen Quickie zu liefern, wo wir auch noch mal auf die aktuelle Personalsituation eingehen. Aber jetzt heißt es erstmal, startet gut in die Woche, wir sind trotz allem Tabellenführer, auch wenn es nicht für einen Sieg gereicht hat und äh, das kann man doch auch mal versuchen zu genießen. Mein lieber Thomas, komm gut in die Restwoche, ihr da draußen auch, wir hören uns hoffentlich vor dem St. Pauli-Spiel nochmal und wenn nicht, dann halt danach und dann bestimmt auch wieder äh, mit sehr, sehr guter Laune, weil wir haben bestimmt gewonnen. Ja, vielleicht
0: (lacht) äh, kann ich sogar noch was mit Tickets klar machen, aber ich will nicht nicht zu viel versprechen.
1: Ja, überrasch mich.
0: Kannst du in deinem Alter
1: noch längere Zeit stehen? Auch Geht das? Oder brauchst du Sitzplatz? Nee, ich, ich setze ich setz mich dann auf die Steinstufe und, und pöbel die Leute vor mir an, dass sie sich hinsetzen sollen, weil ich nicht sehe. Ja, das, genau <lacht> so kennen wir dich. Oder, ja, ich, <lacht> genau. oder ich nehme dich auf die Schultern. Ja, ja, das will ich sehen. Ja, dann liege ich auch auf der Steinstufe. <lacht> <lacht> Ihr guten Start in die Woche. Haut rein. Gute Woche, gutes
0: Spiel.